0: 大家好呀，欢迎回到像素 Pixel 的小宇宙。我叫 Ada， 这里是相片系列播客的第三集。大家可能注意到刚才播放的音乐没有那么活泼了，这是因为我们今天要讨论的问题要更加严肃一些。今天我们要讨论的话题主要围绕着信息茧房这一概念，以及这个状况延伸出来的一些其他问题。如果您是一位新的听众，并且不太清楚我们这个播客是具体聊什么话题的话，那欢迎点击收听我们的第一条播客，我们在那里进行了一个比较简单的自我介绍。我们今天也邀请到了三位嘉宾，先让他们自我介绍一下吧。待会儿他们也会出现去提出一些自己的见解
1: 。Hello，Hello， hello, 我是 Amy， 一个国际学校的哲学和文学的学生。大家好，我是 Tina 周明听，我叫蓝轩。我希望
0: 从一篇作家刘宇写的名为《没来得请举手》的文章出发，与大家一起探索信息茧房对我们的影响。如果没有阅读过这篇文章，呢，也请不要担心，我们邀请了同学来给大家朗读一下这篇文章的一部分精选节选，这样大家可以感受一下这篇文章的氛围以及大致的讨论内容。大
2: 家好，我是王一达。今天由我来为大家朗读一下“没来的请举手”的文章节选。我承认，虽然空气能见度有限，顺着他的手指，我的确看到了窗外很多徐徐发光的高楼大厦。岂止高楼大厦，还有车水马龙，延绵不绝，完全可以用“帷雨茫茫、顿失滔滔”来形容。此外，我可以以亲身经历作证，我生活和工作区域附近的餐馆，到吃饭时间几乎总是满的。这是对内需不足论的有力反驳。夏天的时候，我还经常在路边看到打太极的老太太、打篮球的少年，以及卖烧烤的路边摊。如果张泽端还活着，这些景象足够他再画一幅现代版的《清明上河图》。正为自己的消极心态感到羞愧，我突然想起了以前读到的一个笑话。这个笑话说的是，老师对着全班学生点名：“没来的请举手。”我问这个朋友：“你知道薛某吗？”他说不知道。我只好跟他解释：“这是广东的某村的农民，在该村的土地维权事件中发生冲突，被带到看守所后。”据说心源性心脏病突发死亡，而这只是神州大地上诸多神秘看守所死亡事件中的一个。我又问：“你知道韩某吗？”他说：“不知道。”我只好跟他解释：“这是一位女性，因为参选地方人大代表而受到种种困扰。”我又问：“你知道雷某吗？”他说：“不知道。”我又只好跟他解释，这是一位普通的尘肺病人，因为没钱治病，现在岌岌可危。而这，只是无数得不到医保救助的尘肺病人及其他病人之一。我一口气列举了十来个我的朋友从未听说的人，都是这个欣欣向荣的时代里没来的人，因为可能影响社会稳定与发展的形象。所以，关于他们的记忆总是模糊不清。虽然互联网上偶有透露，但相关信息总是疏忽即逝。又因为这是一个大众媒体的时代，所以如果他们不曾在大众媒体上存在和停留，那么他们就几乎相当于不存在。这当然不是说《清明上河图》上画的车水马龙是假的，但车水马龙的背面。还隐隐浮现着另一个不那么好迈的世界
0: 。哇哦哇哦哇哦！以上就是关于没来的请举手的一个片段的欣赏。《没来的请举手》这篇文章的确是引发了我的许多思考，我们也请到了一些嘉宾。他们会来分享一些这篇文章引起的他们的
3: 思考。首先，我觉得这是一篇非常震撼的社会性评论文章，嗯、因为我从没想过网络上的一个热梗，就是这个“没来的请举手”，可以与一个社会问题或者说相为较为严峻的社会问题相连。所以，我很感叹作者的这种视角的独特性和新颖性
1: 。嗯，我觉得“没来的请举手”这篇，其实我当初最开始看到的时候还是挺震撼的，因为。嗯， uh, 因为最开始看到就是有一句是说“苍茫雪地里要保持那个对遮蔽世界的知觉”。我其实觉得《梅兰请举手》，它表现的是很多人，无论是从事媒体行业也好，自己心里的一种挣扎，因为在雪地里。如果你待久了，会给你一种很舒服的假象，就是你会觉得你感受不到冷，嗯、你不会感受到任何不适，你甚至就是生理作用的让你想睡着。然后我觉得这样的，但是这样的雪地其实是在无形的扼杀你的精神。我觉得它作为信息茧房的一个比喻，嗯、其实是非常深刻且一针见血的，而且这就说明了这个。事件在社会中它的普遍性，而且它的严重性，其实是可以把人的精神生命从某种意义上都夺走的。然后我觉得还有一点是，我看到他作者刘瑜用的例子，就是作家肖伯纳还有斯诺。我因为我自己也是一个学文学的，所以我看到就是对于文字和信息本该有非常大的把控力的这样作家，都可能会。陷入信息茧房这样的误区或者说圈套，我是感觉第一是感觉很震惊、很心痛，第二是非常有些恐慌的联系到我自己，就开始立刻反省自己会不会有这样的问题。所以我觉得这个文章它其实会让人产生一种感情深处的恐惧般的共鸣。嗯，的确，的确，说的好好。就我觉
0: 得这个文章，它可以引起人们的反省，也是一个很重要的事情。现在你可能会开始思考，没来的请举手，与信息茧房之间有什么样的关联呢？在探索这个关系之前，我们应该先了解一下，究竟应该如何理解信息茧房这一概念，以及这个概念的来源。在这里，我会引用一段摘自互联网的解释。信息茧房是由哈佛大学教授凯斯·桑斯坦在其2006年出版的著作《信息乌托邦：众人如何生产知识》中提出的概念。桑斯坦认为，信息茧房以个人日报的形式呈现。伴随着网络技术的发达和信息的剧增，人们可以随意选择想关注的话题，可根据喜好定制报纸。杂志，每个人都可以为自己量身打造一份个人日报。当个人被禁锢在自我建构的信息环境中，生活必然会变得程序化、定式化。桑斯坦指出，在信息传播中，因公众自身的信息要求并非全方位的，公众只会关注自己选择的东西和使自己愉悦的通讯领域。久而久之，就会被困入这么的一个茧房中。上面这段内容引用的标注已经被标在简介区域了。而在如今智能算法进行精准推送的背景下，人人都被困在了专门根据自己的兴趣与观点偏向而定制而成的信息茧房中。比如说，我看完一个星座占卜的视频，那么我的推送页面上就会有越来越多的星座趋势分析、十二星座人物特点的娱乐视频等等等等。这便构成了一个专属于我的小世界，而在这个世界中，并没有一条视频会去质疑星座的可靠性，因为算法认为我并不会愿意去接触这些反对的声音。而久而久之
3: 呢，有没有可能我会忘记这些声音的存在？我个人理解中，信息茧房是人们主动或者被动的选择了自己想要的信息，收获了大量的知识和观点，但与此同时，也屏蔽了大量和其他独特的观点和信息，将自己。局限和固定在了茧房之中，导致信息不流通或者受限，有一些阴暗面被全盘遮蔽了，人们可能还一无所知，或或者仍然还沉浸在一种安于社会现状的心情中自得其乐。然而，其实呃，事实是，这些人已经迷失在了这种信息茧房期间，而他们并没有这种
0: 觉醒。嗯，哎，那我突然就想加一个问题，就是呃，如果你要描述，比如说你困在的一个信息茧房中，嗯、有没有什么就是可以描述的呢？
3: 就是我前段时间对单板滑雪非常感兴趣，然后我就会一直在看一些单板滑雪的视频啊，包括一些教程啊，或者是板子的推荐啊等等。然后我就发现，我的手机包括一些视频软件，还有我的微信的视频号，甚至是我的一些其他的那种软件，都开始推相关的信息。当时我是想购买一块。单板让我自己也可以在之后的学习中用自己的板子。然后呢，我就发现，当我开始了解的时候，我只能看到网上对这款板子的赞扬。比如说，我可以看到各种博主开始推荐这块板子，说它非常的值得，非常的好用。然后我就非常无脑的下单了，就立刻买了这块板子。<笑>然后我就发现，我在崇礼开始滑雪的时候，这块板子并没有网上说的那么好滑。呃，相反，他其实并没有那么适合我。然后我就开始跟我的妈妈抱怨，我说这什么玩意儿？怎么网上说的都这么假呀？<笑>然后我这时候点开了网上，就看到有博主说千万不要买这块板子，三板避雷。<笑>第一块板子就是我的那块板子，然后我就破防了。<笑>然后我就说<笑>这是什么玩意儿？然后我就特别生气，然后我也开始意识到，当时可能也是我自己的一种心理吧。当时我就觉得，我想要赶紧买这块板子，所以我就可能只会去看他的推荐和他的好评。<笑>所以我其实自己也没有。要去了解，呃，去这个板子有哪里不好。然后到我最后的时候呢，我可能就把所有的自己划不好的原因又都归功在了这个板子上，所以，我最后只看到了这个板子的差评。可能只是我自己跟他不配，就不契合而已，不能说不配。对。哦，我觉得你这
0: 个讲的好有意思呀！<笑>你这个让我想起来，就是我前一段时间了解到的一个概念，它叫做注意力经济，就是说也算是算法在作怪嘛，嗯、就是为了去吸引更多人的注意力，在比如让把他们锁在某个平台上，他们就会通过算法去呃不停的只推那些比如说你会感兴趣的东西，或者通过那种监听的手段，对、哎、对对，对嗯、然后这样子你可以被吸引在上面，嗯、但同时这个它也是构成信息茧房的一个特别主要的原因。
3: 是的，是的，就比如说，我记得有一次，我和我妈妈进行一个非常好玩的事情，就一个怎么说一个小的挑战吧，就是我们发现我们都对自己的手机非常的沉迷，但是。呃，我们要是交换手，我就我们就开始想，要是我们交换手机会发生什么？然后我就拿到了我妈妈的手机，然后我在她的手机去刷一些视频哈，发现都是一些人家里唱歌或者讲经济学，因为我妈妈的工作跟经济相关。然后我就看得一头雾水，我觉得好无聊啊，我就一点都不想看了。然后到我妈妈那里，她从我这里一直在看单板滑雪，然后包括还有一些什么北京餐厅推荐，就这种东西。然后我妈妈其实兴趣也不大。然后我们就发现，其实我们沉迷的并不是手机，而是我们。沉迷于这个手机，可以给我们推荐我们正好喜欢的东西和我们口味的东西。然后我觉得这也是这种互联网在作祟吧，嗯、让我们更加就延长了我们本来看手机的时间，然后也让我们更加沉溺于其中。
1: 对，嗯，对，没来的人根本举不起手，所以可能人们就根本意识不到有人没来。所以它其实体现的是信息茧房的第一层，也就是有些信息是会被那个信息的。传输者所屏蔽掉的，但是它同时还展现的另外一层，就是信息茧房的两面性。就是信息茧房，它其实如果用一种嗯那种恋爱媒体的话来说，它其实是一种双向奔赴才能达成这样的信息屏蔽。<笑>因为如果接收者他自己嗯。他在信息茧房里，他潜意识里是处于一种舒服的状态的，因为他看不到那么多的负面新闻，他也不必要产生那么多负面感情的共鸣，他自然就觉得很舒服，然后自然而然的就逐渐的忘记了去寻找，或者用没来的请举手的原话说，去寻找那个不那么豪迈的世界的本能。嗯、他觉得自己坐井观天，就是。嗯，对于自己身心都是最好的一种表现。所以，其实没来的请举手。它体现的不仅是呃一些传播信息的源头对于信息的主动的屏蔽，还有信息的接收者在潜意识里或许是没有那么主动，但是的确是潜意识中的去自己的不去关注这些信息
3: 的。这个选择，来来，请举手。中作者通过了大量的案例，试图向读者勾勒出了什么是信息茧房，以及信息茧房如何对人们产生影响。他给出了许多的例子，比如说文章的开头，作者的朋友和作者说：“中国到处都是高楼大厦，比国外现代很多。”而这样草率的结论，纯粹是因为他的朋友和这个作者刘宇本人生活在一个大城市，只能看到过社会的一角罢了。这一案例让我联想起了曾经看过的《忠诚》里的一句话，叫做“高楼背后有阴影，霓虹灯下有血泪”，就颇有一种夏虫不可语冰的滋味吧。无独有偶，在文章中，作者又提到了无数个案例和真人真事儿，比如说无数个某，比如说什么雷某啊、韩某啊、薛某啊。如同他们的全名一样，他们都被抹去了，只留了一个姓氏和某。他们的遭遇的不公啊，比如说像是性别偏见、社会暴力这些事情都不见天日。这些真人真事儿都论证了作者说的，就是仍然有那么个不并不豪迈的世界。而那个世界却无人问津、无人知晓，这些人的故事都被藏匿在我们所说的冰山底下，而大多数市民却只能看到冰山的那一角，也就是被动的看到了阳光的那一面。所以，其实这些市民们获取的真实信息的途径和权益也同时被影响了。嗯，我提到两个案例，我觉得是一种信息茧房的体现。如同茧房的特征就是狭小和封闭，信息茧房就出现会的出现会让公民们的信息受限，使他们拥有的一些观点和看法会更加相近相似。长时间以后，人们可能会非常自信的认为自己较为偏激的甚至草率的观点其实是必然的真理，并且无法撼动
1: 。信息的接收者就像我刚刚说过的，他们会主动的去忽视。掉那些他们知道可能存在的和主流不一样的信息，他们选择接收主流，然后这样自己第一不用去思考，第二不用去呃去想关于思考可能会带来的一些对自己带来的一些不太好的后果。因为鲁迅说过嘛，就是清醒的人其实还是最痛苦，嗯、所以这些人其实是。为了自己的利益，选择了不清醒
4: ，这是
1: 接收者对于信息茧房的一个反应。嗯、哲学中的知识论有一个非常有趣的理论，叫 JTB（Justified True Belief）， 是对知识的一种定义。它是满足三个定义：一个是 Justified， 就是被确证；一个是 True， 就是真实的；和 Belief， 就我相信这一点。所以有知识点 A 的时候，第一，他自己要是真的。第二，我得相信它是真的。三，我需要去确证才，才才能相信它是真的，或者有理由的相信。嗯、然后信息检防，它其实是非常巧妙的化用了一下这 T B 吧，我觉得，因为信息检防中客观上来分析的话，你看到一条信息，或许这条信息是真的，然后我也相信它是真的。就比如说信息茧房给我的正面信息，然后它干扰的其实是我们确证的这个部分，因为信息茧房它其实是屏蔽了很多不属于那种大流的知识，所以我当我想去确证它的时候，这个确证的过程变变成非常困难的一件事情， oh. 因为我在呃我在大众的环绕中，我只能看见的是众口一词的。说 A 是真的，但是我又看不到一些可能也是真实的，会为 A 捅这个论证捅出一些瑕疵的点。因为信息茧房，它铺天盖地的都说 A 是真的，所以它会在我不知情的情况下干扰我的确证过程，所以让我以为我通过 j T B 获得了真正的知识，但是这个知识它的确也是。就是我想方设法确证的，他的确也是真的，也是我的信念。但是，这个确证的过程可能让它变成了不是真知识的一件事情。j T B 的这个漏洞，就是我们哲学中叫做葛梯尔问题，它是一个叫 Edmund Gettier 的人提出来的。他的意思就是说，可能说 j T B 即使得到辩护的真正的信念，他也可能。不是成为不能成为知识，我觉得这是信息茧房对我们的知识带来的一个挺大的漏洞
3: 。哦， oh. 就是在历史中，我们学到了二战后希特勒如何稳固自己的能力、地位和权力，然后他采用了多媒体的方式来洗脑民众，比如说他呃，他让工厂生产了大量的可以播放自己的洗脑语言的家用收音机。我记得当时那个收音机的产量。翻了好几倍，在那一年中，可以让每个居民、每个德国人每天都可以听到希特勒为德国带来的帮助，就是在全天的循环这种洗脑式的语言。然后，同时，他呃，当时的德国电影院只让播放赞颂希特勒和纳粹主义的影片。然后，在与此同时，他们会全面的销毁、抹杀掉一切反希特勒、反法西斯的组织的字画呀、发言和人，甚至就是刺杀一些这种呃比较。激进分子就是刺杀一些激进分子，以达到所有人都支持希特勒和那个，呃，希特勒这种，呃，以达到所有人都支持希特勒的这样的一个目标。然后最后，希特勒还会频繁的进行一些演讲，公众演讲，观点包含了什么？不相信纳粹主义就是不合群，所有德国人都应该相信希特勒，希特勒是唯一的救世主之类这类的这种非常。非常怎么说激进的观点，如此循环往复的洗脑式教育，中大部分德国人当时都深陷了这种信息茧房，就是他们只看到了单一的类型的信息，那就是对希特勒的支持，然后他们没有办法、没有途径的去了解其他种类的信息，比如说他们并不知道希特勒带给犹太人的伤害，希特勒对女性和少数群体的伤害，他们都无从知晓。这些德国人他们的视野和思路在被逐一的、逐渐的统一化，他们不再独特，他们也没有。这种觉醒的人了，因为他们都被，呃，归纳到了一个类型中，他们都变得更加像一个人了，就是他们的思想啊都是统一的。然后我觉得这个对当时的呃很多德国的这些人人民还是很大的一种影响的，他们就开始变得很盲目，像那种傀儡一样。我认为，就是他们对希特勒的支持并不是内心的支持，而是可能觉得我我应该去，我所有人都支持了，我应该支持，或者是是或者是说我不吃他，我不知道我该做什么了，因为我没有。我没有了解其他方法的途径了，我不知道还有什么观点我可以我我我不知道我还能站哪个位置，我不知道我还能站谁，因为我只能站希特勒了。我觉得这也是一种闭塞的一种体现吧，嗯嗯。嗯
0: 对，然后我们刚才也谈到了，就是说关于呃，只是一个角度的叙述，这让我想到了，就是呃，我最近在读一本书，它叫《White r g a s t C》，然后是一个叫什么 Jean Rye r 的一个人写的，然后他其实是、oh. 呃，他其实是阅读完《简爱》这本著作之后，他感到非常的愤怒，他写的一个前传，就是你知道你读过《简爱》吗？ Oh. 我以前读过，嗯，就是《简爱》里面有一个呃，就是那个。罗切斯特，那什么，反正 Mr. Rochester， 他的阁楼上面，嗯、不是有一个疯女人吗？那是他的老婆
3: ，妻子
0: ，嗯、妻子，是他妻子。然后，<笑>然后我记得，呃，当时那个里面不就是把他的妻子塑造的非常的单一，就是一直是一个就是疯掉的女人，她来伤害所有人。但是其实，嗯、呃，这本书里面，他作为一个前传，他就去从妻子以及这个，呃。丈夫的角度去，两个角度去叙述了他们在呃发生那些矛盾之前的一个故事，也就是说，这个这个。呃，女孩她如何一步一步被逼疯？从她的童年开始讲，以及她妈妈也是一个疯女人，嗯、然后以及这个疯女人的形象，就是在因为她在很多文学作品中都会出现嘛。然后呢，我就记得那个里面就是这里面有一个让我印象特别深刻的对话，就是他们在聊天的时候讲的说 ，there is always another side of the story。然后这个故事整个就是从一个呃女性的角度，以及一个呃在殖民主义之后被影响很大的那个的叙事角度去讲了这个一个前传，这样子大家就会对这个疯。女人，所谓的疯女人，产生更多的理解和同情。大家也能看出来，这个呃 r o c h e s t e r s m r r o h e s t e r 他的一个比较冷酷的一面。然后我当时。看这个之后，我觉得，呃，其实，在新闻中，我们也可以联想到很多，就是其实他们通过去叙述单一的视角，你不能严格来说，你不能管这种新闻叫做假新闻，因为它其实它报道的内容就是正确，嗯、但正因为它只报道了一部分的内容，其实它也构成了一个像是一个检方的一个东西，就是因为这些<的>他选到的这些东西只是在支持他的这一部分内容，比如很多广告也会用到这种营销手段，那个营销手段叫 card stacking， 就是说只用支持己方的证据去，比如说。让自己树立一个什么形象，所以说很多新闻它会通过只去报道一个时间段内发生的事情，嗯、或者只报道片面的一个角度去引导那些观众去产生一些特定的观点，但是其实这并不是一个全貌，所以我觉得我们一个职责就是说，我们需要去了解这整个一个完整的事件，我们才可以去合理的去评价这个嗯新闻。嗯
3: ，对我非常同意，我觉得有这种意识去看很多面，就是一个很好的。意识了，因为我觉得很多人现在他们就是只深陷在一种观点中。再拿一个例子吧，就是我不是自己对二战史很感兴趣吗？然后我就读了很多二战相关的文献啊，还有书。但是我发现一个非常奇特的事情，就是说二战的这种。就是字里行间我没有看到女性的出现，或者说我可能唯一看到的时候就是女性受到伤害，或者女性受到那种洗脑式的教育，就是说，呃，女性只要在乎厨房、孩子还有老公这种教育，这这种这种这种对女性的教育。然后我觉得很疑惑，然后我就在图书馆就是在开放下前借了一本书，叫做《战争中没有女性》，显然这个书名就是一个讽刺。嗯然后我把这本书拜读完了，我觉得是非常震撼的。就这本书类似于一个回忆录或者是一个记事录，它记录了二战期间各国女性遭遇的的遭遇，还有他们的生活。然后你看的时候，你觉得是完完全就是崭新的，因为你从来没有了解过这类的观点和这类的思想。因为我记得以前的时候，我还会跟我的父母说，我说我学历史都没有什么女性出现，所以我认为二战期间女性们就嗯。没有什么意义，或者说他们没有做出很大的贡献。但是当我从读完这本书的时候，我就发现原先我的思想都太荒谬了。就他们他们做出的贡献和他们遭受的影响是无与伦比，是无法形容的。就是真的是非常，他们真的为德国啊，包括各个国家都做出了很大的付出。对，所以说我觉得我现在也正在尝试摆脱这种呃只读单一的信息或者只看只有单一的观点的这种。呃，行为，我现在也在尝试着去看更多多元的视角，然后尝试去破除自己的信息茧房，不要把自己拘束或者局限在一个，呃，一个一个区间里。<对>
0: 嗯，我觉得信息茧房它一个很大的危害，也正体现于，就是它不只会影响我们现在的一个思维模式，它还会影响我们的未来。尤其是当我们长时间被困在困在这么一个茧房中，我们其实就不会意识到外面还有更多的世界了。所以说，<的>久而久之的话，可能未来的话，呃，如果我们在拿同样的这么一个思维模式去教育后代，那其实我们的就是视线会越来越狭窄。是的，是
4: 的
3: ，就像我一直在思考的一个观点，就是说。就, so、就是卢梭，就是罗梭，不是说人生而自由而无往不在枷锁之中吗？嗯、但如果枷锁够大的话，不影响到人的话，就像如果整个地球或者整片草原都是牛羊的这个圈养的地方的话，那牛羊不会觉得不自由，因为他们有地方给他们自由。嗯、所以，我有时候就会去思考这些。我就说，那如果枷锁够大，或者如果给的自由够大，不会影响到人们，那他们还会觉醒吗？还会有这种意识吗？我觉得。我觉得这个信息茧房现在的危害就在此，因为很多人其实是觉得信息茧房的出现，比如说像我们刚刚谈到的，给我们推一些我们喜欢的视频，或者给我们一直在看赞同我们的观点，或者是一直在看一些我们支持的想法。那这样的话，我们是很轻松，我们是很享受的。那我们还会不会有这种觉醒的意识呢？我们还会不会自己去勇敢的破除？如果你明明很舒服，在自己的非常舒服的这个。呃，圈子里面为什么还要去改变呢？所以我觉得这是一个比较可怕的事情。就是接着刚刚你像你说的一样，嗯、的确
4: ，的确，覆盖面不全的这样的事件，他他选择了不去报道，那可能会让一些观众误以为这些事件在社会中是不存在的，也就是呃不需要被解决的。那这就构成了一个信息茧房，可能会使一些非常需要解决的社会问题被忽视了，或者没有得到合理的处理。我觉得信息茧房它带来的最大一个问题就是，它会造成一些非常偏激的群体。那这些人他们长期的处在一个被屏蔽的环境下，他们可能突然一下听到就是跟他所接受的不一样的信息的时候，他会反应非常的激烈。嗯，然后他可能就。不是很相信那些信息的存在，因为他长期的被就是灌输的是另外的一种信息。那他们可能听到一些别人的看法，他就不会那么容易接受了。嗯，我觉得我看到的一个个人的例子就是，比如说一些社会新闻出现的时候，嗯，你们如果处于不同的辈分，比如说。你是孩子，然后呢，嗯，家长他是比你更年长的一个辈分，你们处在的信息环境下，因为不一样，所以你们就很难去沟通或者理解对方。嗯，这就是因为，嗯,嗯，你所在的这个信息，可能你所在的一个信息茧房，然后呢，你的老一辈他们所在是另外一个信息茧房，嗯，只导致就是你们可能一直活在自己的一个。世界里，然后呢，很难互相的理解
1: 。如果破除信息茧房的话，我觉得我因为我看过一本小说叫《s y k e 然后它的设定，它应该还没有中文译版，所以对不起，我说不了中文的。<笑>没事没事、呃，它的设定是说，就是人类的。很多他们的生活、他们的社会安康都是被一个叫 Thunderhead 的一个超级 AI 所控制的。但是有一类人叫 Psych， 因为他们有一种特殊的使命，所以 Thunderhead 就是他们的使命是关乎于全人类的，所以他 Thunderhead 不能干扰他们。所以 Thunderhead 给人看到的、给大众看到的信息都是这么多，但是。当主角，也就是这个特殊职业的从业者之一，他去找 Thunderhead 寻求帮助的时候，却被这个 AI 点醒了。这个 AI 说：“你可以去看我的 Backbrain， 就是他的暗网。”
4: 嗯
1: ，然后其实暗网中，这个主角后来发现，就是藏着很多他需要的信息，但是可能是。说出来会让大众感到十分诧异，因为他们从来没有意识到这个存在的信息。他自己也之前完全不知道这件事，嗯、所以我其实觉得，如果嗯做一个类比的话，可能这个职业在我们真实的生活中就象征着那些可以获得未筛选的信息的从业者，媒体也好，文字工作者也罢，他们是有能力看到这个 backbrain， 但是。我觉得这本书同时也是在告诉我们，作为普通人，因为这个角色它可以是，就是小说角色，其实可以是任何人的象征，任何人信念寄托。作为普通人，我们还是需要有一个去探寻、去寻找这个 b a c k b r a i n 的意识，哪怕说我们知道这个我们找到的真实的信息，就信息茧房之外的信息，可能不是我们最想听到的。但是，唯有破除这样的茧房，我们才能化茧成蝶，我们才可以去看到真实，去应对真实
3: 。我觉得
1: ，就是哲、嗯、从某种方面来讲，哲学中就是自古至今人们对于真理的信念，在这里是很有必要的一环。嗯，我不是在批判信息茧房的伦理，但是我的确可以从。就是伦理学的方面来解释一下为什么，呃，可能为什么会有人甘愿待在信息茧房里？嗯，就是伦理学有一个概念叫 utilitarianism， 叫功利主义、oh, 或者叫实用主义。嗯、然后，嗯，它的传统意义上来说，比较旧的功利主义，它是认为人类想要，就是人类想要。pleasure。他们想要享受，嗯、他们不想要 suffering， 他们不想要痛苦。嗯、然后，所以传统的功利主义就是在说，我们要做，呃，无论如何我们都要做，结果可以使所有人的享受最大化的事情。用英文来说的话，就是 maximize pleasure to the biggest number，、嗯、就是说最多的享受，最多的个体，这就是好的。然后我们做什么事情都要拿这个准则来。然后套入信息减防的话，其实也很明显。就是从一方面来讲，那些信息传播者，也就是减防的减防的控制者，他们的这些屏蔽信息的人，他们是想为社会大众省去那些看到负面信息之后的那些可以被称作痛苦，在功利主义中可以被称作痛苦的。忧虑和担心和负面情绪和无限的共情，然后社会大众的话，他们也不想去钻进那个，就像我刚刚说那个 b a c k b r e a k 就是钻进那些他们就没有浮在社会表面的信息，来避免他们自己来承受这种情绪。但是我觉得，但是现在。就是现代有一个哲学家叫 Peter Singer， 他提出了一个叫 Preference Utilitarianism 的东西，就是说要关注的不是就是无条件的享受，而是去关注的好的事情，应当是所有人都愿意，可能不是所有人都愿意，可能我没有办法达到这样的。完全的统一的意见，但是他的意思就是说，让我们所有人都尽量愿意，所有人就是 agreement and satisfy everyone's preference to the maximum number，、嗯、就是让大家的意愿得到尽可能大的满足。因为意愿它和享受是有绝对区别的，比如说有一些宗教，我们会看到苦行僧，普通大众。会拿苦行僧的他们这种修行来当做一种痛苦，但是他们自己则主动的选择了痛苦。Peter Singer 这个人，他就是肯定了人们不一定认为享受就是好的，有的时候人们也会主动的选择痛苦
4: 。嗯，所
1: 以我觉得信息茧房需要的就是这样的力量，就是。茧房的散播者，他们必须敢于面对这样的事实，他们要意识到人，人人们只有化茧才能成蝶，他们需要经历那样的痛苦，他们才可以正面社，会，直面社会中种种的问题，然后去真正的解决它，而不是一味的，呃，一味的藏在茧房的阴影下，然后不断的逃避这样的问题。嗯，而人们个体，他们也需要拥有面对痛苦的勇气，因为如果你不解决掉这样的问题，如果你不看到真相，你永远也不知道是什么东西在折磨着你，你也无法进行改变。所以，我觉得从哲学方面来讲，即使是从功利主义的方面，这也是对于就是应
3: 对信信息茧房这个话题来说，我们应当看到的新思路。嗯，我认为互联网相关的负责的企业确实应该进行一些干涉，比如说媒体传播的时候，应该尝试的传播将信息传播的全面、准确或者多元化。当然，我认为这并不是唯一的呃方法。作为独立的个体，我们也应该尝试去破除信息茧房。比如说，面对你不赞同的观点，你不要先否定或者避而不谈，而是应该更加开放性的去了解它，坦然的去接受、去理解，让你的思想和观念足够多元和包容。与此同时，你在了解一些事物的时候，你要尝试去扩大一些信息源，你要从不同的途径来了解一个事件或者一个人。就像我们在学历史的时候，我们也会去听不同的。评论家和一些当时的那种当事人对一个事件的评价，而不是只了解一个人的评判和一个人的观点，就不要让自己的思想和观点都过于狭隘了。我觉得这两点能做到的话，就可以进行很大的改变了
0: 。嗯，我记得我前段时间还读了一个书，它是关于批判性思维的嘛，然后它那个其实有点特别有意思，嗯、就是它讲的是如何。就是形成一个不批判性的思维，然后他就是列了一些条，你知道吗？比如第一条就是说， oh. 呃，把那些和你思思考事物方式同样的人，就是让让他们包围着你。然后第二就是说，不要去质疑任何你的关系。Oh. 然后第三是，如果有人去跟你提出相反的观点，那你一定要看起来非常的楚楚可怜，然后跟他们说，我还以为我们是朋友呢，<笑>你怎么能这样反对我？然后我当时看这个，我觉得，嗯，他说，<笑>就很有意思，因。因为这的确有很多人，他们可能会用。<笑>真的很多人会这样。对，嗯、但这个怎么说？你也不能怪出怪他们说是他们的问题，就是因为他们并没有意识到这样子会让他们形成一个比较就是偏激的思维，因为他们只是想就是,是<的>怎么说呢？保护好自己的观
3: 点，<笑>让自己感觉不会被别人
0: 受到攻击。嗯。
3: 你刚刚说到保护，我突然想到了，我前两天正好在读一个，就是跟信息茧房相关的一个文章，然后这个作者就说了一句话，我记得很清楚，他说蚕吐丝形成茧，以保护蚕蛹不会受到伤害。而现在，我们亲手给自己制造了一个信息茧房，防止自己受到侵犯。我觉得跟你刚刚说的还挺相似的，就是人们会去寻找一些东西来保护自己，让自己的观点不受到冲突啊，或者不受到一些别人的反对。因为我们都喜欢听好的，都喜欢听支持自己的话语嘛。但是在这种情况下，其实自己其实是深陷了一个更更大更深的泥潭。我认为，嗯嗯嗯。嗯<说>这句话说的还是挺好的，<对>就是保护可能其实对自己来说又是一种伤害。<对>嗯
4: 嗯嗯，对，哇哦，我觉得首先破除信信息茧房确实是呃比较难的。我现在能想到的一种破除信息茧房的方法就是呃，不要在看新闻的时候不要就只局限于看同一家媒体的报道，我们可以呃比如说。看两个呃立场相反的媒体的报道，然后呢，最终得到一个自己的一个观点，这样。呃，我觉得他可以从我们之前 INS 或者我现在历史学到的呃一个分析资料的方法，就是 OPCVL 中间做到联系。嗯 ，OPCVL 它其实就是呃帮助我们去快速的识别，嗯。这些 source， 然后并且分析他们的目的以及他们对我们的呃意义。我们可以分析他这个 source 是由谁来写的，然后呢，他这个人写这篇报道他的目的是什么，然后呢，他的内容上哪些可能是带有偏见的。通过分析这样这个 source 被创作的起源以及他创作的意义，我们可能可以。呃，更好的辨别，先是一些呃更加客观的信息。
0: 在片头我播放的音乐，其实是一首叫做《Nothing's Missing》的歌曲的前奏，而《Nothing's Missing》它这个名字翻译成中文就是“没有缺失的事物”了。从那个前奏的吉他舒缓的音乐中，也可以听出来，这首音乐它表达的是一个很美好的，仿佛拥有一切的那种感觉。但是其实通过这一期播客，我们希望大家也可以意识到，这种岁月静好的幻象，正是我们需要警惕的事情。当你觉得一切都非常完美了，这个世界没有什么社会问题了。或者你觉得你身边的一切仿佛都非常的平静的时候，我们希望大家可以尝试探索一下这个表面之下汹涌的波涛。关于信息检防的讨论，其实也可以延伸到另一个话题，也就是我们在评估新闻信息时需要注意的问题。在判断新闻的可靠性时，我们可以看新闻的作者资历、信息引用来源、发表日期等内容，但我们常常容易忽略，新闻没有报道的内容也会影响文章的全面性。每一篇我们浏览的内容，都将我们包裹在一个个小小的茧房中，包括现在你听到的内容，这篇播客中的内容，也只是我们想让你听到的东西。因此，在阅读信息后，我们一定要在心里保留着一个问题，要记得去询问自己，什么东西在这里缺失了 ？What is not here？ 没来的人自己无法举手，因此我们需要去寻找他们空缺的座位。我们需要保持警觉。今天我们要聊到的其实就这么多啦。我在和几位嘉宾聊天时就感觉收获满满，希望你在聆听本期播客时也可以有所同感。我们从历史、文学、哲学以及日常生活等多角度了解了信息茧房的概念、危害以及一些我们可以采用的应对方式。现在，让我们再以没来的请举手中的一个精彩片段结束本期播客吧
2: 。在海水的深处，阳光未曾照耀之处，还有薛某、韩某、雷某，并且每一个已知的薛某、韩某、雷某，很可能还对应无数我们尚未知晓也无从知晓的薛某、韩某、雷某。苍茫雪地里，要保持对那个被遮蔽世界的知觉，你得不断提醒自己。不要睡着，不要睡着，不要睡着。
4: 本期播客十分感谢 Emily 与
0: 菲比同学愿意帮我进行部分的采访以及内容指导，感谢亲爱的高毅、周明婷与蓝轩三位嘉宾愿意积极参与访谈，为我们带来了许多新颖的观点以及不同的视角。感谢王一达与李冠景同学对于没来的请举手文本录制的支持。最后也非常感谢认真听到最后的听众。如果你喜欢我们的内容，别忘了点击订阅键哦。如果你希望参与以后的一些访谈，或者对于我们的内容有一些建议，也欢迎在评论区里留言，或者通过给评论区的邮箱地址发送信息。与我们取得联系，让我们下期再会。